0: Den wohl schlimmsten Unterhaltungsstart, den ich jetzt schon mehrfach bei Menschen auf der Straße in ihren zufälligen Begegnungen aufschnappen musste, ist der Person 1. Hey, frohes Neues! Person 2. Sagt man das denn jetzt überhaupt noch? Man sieht in diesem Moment wirklich ein bisschen die Schönheit der Physik leuchten, weil die sogenannte Zeitdilitation geradezu konturenstark zu sehen ist. Also. Ich weiß auch nicht, da entsteht irgendwie zwar ein kurzer, aber eigenartig ausgedehnter Moment der Leere zwischen zwei Menschen, bei dem ich persönlich nie weiß, wie man einen solchen verkorksten, begeisterungsfreien Gesprächsbeginn überhaupt noch retten kann. Tja, leider bin ich meistens dann schon um die nächste Ecke gebogen und bekomme das dann auch nicht mehr mit. Aber sei es drum. Wie gut, dass das bei Ruhestörungen hier nicht passieren kann, nicht wahr? Und in diesem Sinne, hello zusammen oder wie ihr mögt, frohes Neues. Wir haben uns ja seit dem Jahreswechsel noch nicht gehört, da ich in den vergangenen zwei Wochen ja von meinen wunderbaren KollegInnen live und Liz hier während meines Urlaubs netterweise vertreten wurde. Solltet ihr aber immer noch keinen guten Vorsatz für dieses Jahr gefunden haben, bei dem ihr euch auch wirklich sicher seid, dass ihr ihn umsetzen könnt, hier gleich mal ein völlig uneigennütziger Tipp von mir. Abonniert doch einfach diesen Podcast hier und lasst eine Bewertung für ihn da, dann könnten ihn auch andere Menschen besser finden. Ihr tut mir etwas Gutes. Ja, auch äh, somehow den KünstlerInnen, die ich hier einlade. Und natürlich auch euch selbst, weil ihr so zum Beispiel keine Folge mehr verpasst. Win, win, win sozusagen. Und nun aber zu meinem heutigen Gast, auf den ich mich durchaus gefreut habe, weil er so vielschichtig ist wie die Spuren der Songs, die er schreibt und kuratiert, Max Rieger. Wenn ich unser Gespräch in einen verheißungsvollen kleinen Soundschnipsel verwandeln müsste, um euch so spannungsgeladen anzuteasern, würde der wohl so hier klingen. Na, spannend. Ist es auch. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ich bin Leonie Möhring und hier die Musik des Mannes, mit dem ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier von Isolation zu Isolation zusammentelefoniert telefoniert habe. Max Rieger in Gestalt von all diese Gewalt. Ein Song aus der Anfangszeit von Max Riegers Solo-Projekt All diese Gewalt aus dem Jahr 2014. Solo-Projekt deshalb, weil der N20er zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile lang anderweitig musikalisch tätig war. Zunächst mit der Stuttgarter Formation Die Selektion und dann bei der durchaus namhaften Band Die Nerven. Die gründen sich 2010 und geben erstmal ordentlich DIY-mäßig brachial und laut Musik auf die Fresse. Für wem? Vielleicht dem am Rande der Bedeutungslosigkeit taumelnden Dauerhedonistischen Indie-Brei, Vielleicht aber auch einfach sich selbst und der ganzen Welt. Früher die Nervensong aus 2012. Unangepasst, wütend, eigenständig und auf den ersten Eindruck, gelände gesagt, nur mäßig gut gelaunt. Eine Blaupause, die auch allzu gern auf Max Rieger übertragen wird. Ja, und dass der jetzt vielleicht nicht gerne eingerahmt wird und nicht gerade an exaltierter Fröhlichkeit krankt, kann schon sein. Aber das breitgelatschte Bild des ewig miesepetrigen Indigenius kann ich zumindest nicht bestätigen. Vom Hype um seine Person hält er einfach nicht viel und die ganze Kommunikation vorab und das Gespräch mit uns war alles andere als unangenehm sperrig oder sonst irgendwas. Ganz anders als der Beginn dieses neuen Jahres, das sich irgendwie anfühlt wie ein in die Länge gezogener November. Auch für Max.
1: Ich, äh, ich finde den Januar grundsätzlich, egal ob man jetzt in einer Pandemie lebt oder nicht, äh, den schlimmsten Monat von allen. Auf Platz zwei ist November, aber der Januar ist doch nochmal immer ein bisschen schlimmer, weil man irgendwie so durch diese durch dieses Neujahrsding irgendwie immer das Gefühl hat, ah, jetzt fängt alles neu an und jetzt habe ich so die Möglichkeit, äh, nochmal von vorn zu beginnen und dann dann verbringt man ja aber doch nochmal irgendwie mindestens einen Monat im Schneematsch. Äh, in Berlin ist es ja noch ein bisschen hässlicher als äh, in anderen Städten. Und deswegen, ich würde sagen, den Umständen entsprechend bin ich, glaube ich, ganz gut gestartet ins Jahr.
0: Na, und viel mehr kann man ja von 2021 jetzt auch erstmal nicht erwarten. Dass es jetzt hier nicht mit Freudesprüngen losgeht nach Silvester, war ja wohl allen klar. Nur finde ich, merkt man allmählich, gerade wenn man daran denkt, dass sich der erste Lockdown im März bald jährt, wie lang dieser eigentümliche, schwierige Pandemiezustand eigentlich schon anhält. Der Umgang damit ist so verschieden wie die Menschen selbst. Den einen macht das Ganze langsam völlig mental mürbe. Die andere versucht sich in stoischer Gleichmütigkeit damit zu arrangieren. Welchen Weg nimmt Max Riegers Stimmung denn in Bezug auf den andauernden Stillstand?
1: Naja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass ich plötzlich Sehnsucht habe nach Dingen, die mir äh, vor Corona überhaupt nichts bedeutet haben. Oder was heißt überhaupt nichts oder einen relativ geringen Stellenwert irgendwie so in meinem Leben eingenommen haben. So ich habe seit ein paar Monaten das ganz dringende Bedürfnis, irgendwie mal ganz furchtbar in einem Club abzustürzen, was ich davor nie hatte, beziehungsweise nicht mehr seit Anfang 20. Und ähm, ich habe auch das dringende Bedürfnis, mal wieder in eine furchtbar verrauchte Kneipe zu gehen. Ich habe das furchtbare Bedürfnis, mal wieder in einem ein bisschen zu warm aufgeheizten Restaurant zu sitzen und irgendwas viel zu Teures zu essen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis an irgendwelche Orte zu reisen, an denen ich noch nie war. Ich erwische mich irgendwie, wie ich manchmal so, ähm, wie ich mir so, so Fernweh-Dokus in der ARD-Mediathek angucke. <lacht> Und, äh, genau solche Sachen kommen plötzlich, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass mir sowas fehlt, weil ich es ja davor überhaupt nicht gehabt hatte, so richtig. Ähm aber natürlich habe ich mich auf eine lethargische Art und Weise damit arrangiert. Klar, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ich kann ja nicht die ganze Zeit wie so ein Raubtier im Käfig äh, hier durch die Wohnung gehen und, äh, und alle drei Minuten nochmal auf spiegel.de gucken, ob, ob der Lockdown inzwischen entschärft worden ist. Also es macht ja keinen Sinn.
0: Nee, dann lieber sich zurücklehnen, Tee trinken und entspannt Musik machen. Ja, ich sagte ja nicht entspannte Musik machen, sondern entspannt Musik machen. Das ist ja auch für jeden etwas anderes. Auf jeden Fall war auch das gerade Max Rieger. Caterpillar heißt der Song und stammt aus einem weiteren Alter-Ego-Projekt von ihm mit dem Namen Obstler. Das dazugehörige Mini-Album Death Jingles ist während des ersten Shutdowns im März-April letzten Jahres binnen kürzester Zeit aus einer naja, spontan Black-Metal-Laune heraus entstanden, gepaart mit einer sich anschließenden Ambient-Phase und ist in den Credits versehen mit einigen bekannten Namen, wie Casper oder Drangsal, der zu soeben gehörten Song den lieblichen gutturalen Gesang beisteuerte. Aber dieser Output war wohl eher ja, eine kreative Husche, würde ich sagen. Der Fokus lag im vergangenen Jahr ganz klar bei seinem im November erschienenen Album Andere als all diese Gewalt. Vier Jahre hat die Platte in Anspruch genommen und ihm einiges abverlangt. Spürt man auch beim Hören. Ich empfand es ein bisschen so, als sähe man in nicht allzu weiter Ferne ein bedrohliches Gewitter anrollen, also so eines, das Dächer abdeckt und äh, mit Blitzen große Eichen spaltet, und anstelle aber wegzurennen, muss man einfach gefesselt stehen bleiben und sich all dieser Naturgewalt ergeben. Weil man trotz des bedrohlichen Vibes irgendwie so fasziniert ist und auch eine seltsame Art von Schönheit darin entdecken kann. So viel zu meiner metaphösen, verschwobelten Hörempfindung von diesem Album. Macht euch vielleicht einfach mal ganz kurz selbst ein Bild. Schön und unüberwindbar
1: Andere Stark und unbezwingbar Andere Stolz und unempfindsam Andere Es sind Andere
0: Sekunden können natürlich nicht repräsentativ für das ganze Album stehen, aber vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Spaß hat ihm das Album jedenfalls nicht gemacht. Im Gegenteil, es war ein von Zerrissenheit und emotionalen Anstrengungen geprägter Prozess, der glücklicherweise mit dem Release nun ein Ende hat. Kapitel fertig, umblättern und zwar möglichst schnell bitte. Kein Wunder, dass er, als wir miteinander sprechen, erstmal überhaupt wieder reinfinden muss ins Thema.
1: Ja, es ist tatsächlich jetzt ganz interessant, weil äh, ich es fällt mir jetzt äh, gerade auf, ich glaube, ich habe seit, äh, seit gut einem Monat überhaupt nicht mehr über das Album nachgedacht. Ich habe auch nicht mehr reingehört und sowas. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber nachdenke und spreche. Äh, jetzt ist es für mich theoretisch, eigentlich, eigentlich ist es für mich jetzt weg. Äh, ich kann mich sozusagen noch daran erinnern, wie es war, aber, äh, aber das war es auch
0: ist ja nicht das Schlechteste, wenn man sich von einem so zehrenden Abschnitt offensichtlich so gut verabschiedet hat. Aber ich habe mich natürlich dennoch gefragt, wie man es schafft, über einen so langen Zeitraum an einem Werk dran zu bleiben, an dem man so wenig Freude hat, bei dem man immer wieder durch die eigenen Untiefen warten muss und Gefühle musikalisch konserviert, von denen man eigentlich schon lange nichts mehr wissen will. Und dann, vor allem diese ganze tongewordene Selbstdekonstruktion letztlich dann auch noch der Öffentlichkeit zu zeigen. Und sie nicht irgendwo in einem dunkelschwarzen Ordner in der hintersten Ecke seines Computers verschwinden zu lassen. Warum macht man das?
1: Bei mir ist es irgendwie, bei mir hat sich so in den letzten Jahren herausgestellt, dass diese Alben, die ich mit all diese Gewalt mache, dass die immer auch so ein bisschen einen Lebensabschnitt so einklammern und dass man äh, genau wie du auch sagst, ne, dass man diese Gefühle, die man über einen gewissen Zeitraum hat, irgendwie so konserviert und dann am Ende aufarbeitet und das am Ende auch abschließt. Und es gibt irgendwie für mich nicht, äh, es gibt keine Alternative irgendwie dazu. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich es einfach in der Schublade verschwinden lassen soll, das Album. Äh, aber aber das ist ja genau der Grund, warum ich das mache irgendwie. Ne? Das, äh, Eben dadurch, dass, dass man auch dadurch geht, wo es weh tut, dass, dass man irgendwie versucht, ähm, das selbst so ein bisschen mit sich äh, äh, zu vereinen. Und ja, also es, es, musste, es musste halt passieren. Es, es hat keinen Weg drumherum geführt.
0: Worum hingegen ein Weg geführt hat, ist die einem neuen Album oft angehörige Tournee. Und das, Surprise, Surprise, nicht nur wegen Corona. Ich hatte irgendwie schon so ein bisschen geahnt, dass das pandemiebedingte Wegfallen einer Tour jetzt nicht unbedingt so schlimm für Max Rieger gewesen sein kann, wenn er zu der Platte, wie man schon merkt, nicht gerade mit umarmenden Gefühlen steht. Oder?
1: Ja, ist eine. Ist eine kühne Behauptung, aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, hat, tatsächlich hat es mir auf eine natürlich perverse Art und Weise irgendwie in die Hände gespielt. Ich, ähm, wir, wir waren irgendwie dabei, eine Tour zu buchen, ähm, so Anfang letzten Jahres, als Corona irgendwie noch nur, nur so eine Randspalte war irgendwie. Und und hab ich habe damals aber schon die Reißleine gezogen weil ich irgendwie das Gefühl hatte es ähm, könnte nicht das Richtige sein ähm, für für dieses Album eben so auf die Bühne zu bringen weil es kein kollektives äh, kein kollektives Gefühl äh, erzeugen soll dieses Album sondern es ist ja irgendwie ähm, im Idealfall eine äh, individuelle Erfahrung und deswegen war ich ein bisschen froh, dass ich es nicht äh, betouren muss. Was aber jetzt auch nicht, also auch nicht mehr so richtig stimmt, weil wir planen jetzt momentan ein Special-Konzert, ein, ein einziges Konzert, was dann irgendwie sozusagen zu diesem Album dann stattfindet. Aber da ist alles noch nicht konkret, aber ähm, ja, so ein Konzert mache ich dann schon auch mit.
0: Aha. Naja, das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich, weil ich mir einfach wirklich nicht so richtig vorstellen kann, wie man sich live zu dieser Musik eigentlich verhalten soll.
1: Ich bin blind Für die Dinge, die sind Für die Dinge, die waren das war es mir egal, ich stehe auf, ich leg mich hin, alles hat seinen
0: Sinn. Na, wisst ihr, was ich meine? Also mit Tanzen fällt ja ganz offenkundig aus, mit Singen, mit Sicherheit auch und womöglich noch Handys oder Feuerzeuge in die Luft zu recken. Ich glaube, da fliegt man spätestens dann achteckig aus dem Laden. Nun ist es natürlich nicht so, dass das jetzt irgendwie der Kern von Konzertbesuchen wäre, aber ich glaube schon, dass die BesucherInnen dieses Speziellen, all diese Gewaltkonzerts sich auf einiges gefasst machen müssen und das ist eine sehr, ja, interessante Erfahrung wird, bei der man damit rechnen muss, in einen ziemlich bedrückenden Sog zu gelangen. Aber mit Sicherheit auch der auf dem Album schon spürbaren, sehr unmittelbaren Energie ausgesetzt sein wird. Und wie ich es vorhin schon meinte, auch in dem Bedrückenden, auch in dem Dunklen ist ja immer etwas Schönes irgendwie zu erkennen. Es wird also interessant Glaube ich. Was auch interessant ist, ist, dass bei den aktuellen Songs von all diese Gewalt die Sprache direkter, pointierter, Metaphernärmer geworden ist. Aber gleichermaßen die Lyrics dann doch in ihren Aussagen oft relativ vage bleiben. Aber müssen das MusikerInnen überhaupt leisten, immer eine klare Botschaft zu haben, beziehungsweise stets eine Aussage in ihren Songs zu verankern?
1: Ähm, nee, bin ich überhaupt nicht dabei. Ähm, es ist, also die Leute, die es machen, gut, aber ich finde es überhaupt nicht wichtig für Musik. Musik funktioniert ja nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie. Und es gibt ja auch einen Moment, wo äh, Musik zu einem Podcast verkommt, sozusagen, ne? in dem so viel Kontext transportiert wird, dass eigentlich das Musikalische so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, schon äh, die Musik eher liebe als jetzt irgendwie ähm, eine bestimmte Aussage. Also mir ist die Musik persönlich wichtiger und manchmal muss man sozusagen dann auch mit der Konkretheit der Aussage ein bisschen zurückgehen oder sich da ein bisschen äh, bedacht halten. Also ich jedenfalls spreche jetzt nur für mich, äh, um der Musik auch nicht unbedingt im Weg zu stehen. Das ist schon irgendwie so ein Gedanke, den ich, den ich schon auch immer immer
0: wieder hab Einleuchtend, aber zumindest bei Erfolgreiche Live hätte ich schon ganz gern zumindest gewusst, warum es Erfolgreiche Live heißt. Also nicht, dass Erfolgreiches Live jetzt im Duden einen Platz fände, aber warum so? Ist da mir irgendein linguistischer Witz aus der digitalen Welt irgendwie durchgerutscht oder warum heißt das so? <lacht>
1: ähm, nee, du hast keinen Witz verpasst. Sondern es ist einfach bloß, äh, es war die Idee, also so, weil die Sache ist ja die, die Aussage kommt ja rüber, äh, auch wenn es grammatikalisch nicht korrekt ist und, und das fand ich irgendwie eigentlich so, so interessant irgendwie, dass, ähm, dass man mit Schreibfehlern und mit ähm, irgendwelchen kleinen Lingo-Experimenten sozusagen immer noch eine klare Aussage treffen kann oder, eine, ähm, oder zumindest beim Gegenüber ankommt, was gemeint ist.
0: Social-Media-Blase heraushören, mit all ihren immer gleichen Phrasen und oberflächlichen Denkstrukturen, so einfach ist es nicht. Das ist ein bisschen zu eindimensional offensichtlich, denn dass Max Rieger ein durchaus ambivalentes Verhältnis dazu hat, daraus macht er sicherlich keinen Hehl, aber gleichzeitig ist er auch Teil davon und nicht unbedingt Fan, sich über andere Dinge zu erheben oder radikal zu verurteilen. Mir ist da gleich eingefallen, dass dieser Song irgendwie eine Art böse Miene zum bösen Spiel ist. Wie gesagt, aber Max Rieger kommt mir ohnehin nicht wie jemand vor, der viel einfach so grundsätzlich um sich rum verurteilt oder sich gar eben über irgendetwas erheben muss. Wie auch bei so viel Selbstkritik, der bei allen berechtigten Lobhudeleien immer noch hat. Und wo wir gerade schon dabei sind was ist denn in musikalischer Hinsicht eigentlich seine größte Schwäche?
1: Ja, ganz klar, Noten lesen. Das ärgert mich jeden Tag aufs Neue und ich habe irgendwie kein, äh, ich, ich hab keine richtige Strategie, wie ich das angehen soll. Weil natürlich gibt es irgendwie lauter so Apps, genauso wie es irgendwelche Apps gibt, äh, um irgendwelche Sprache zu lernen. Aber äh, es aber funktioniert ja wirklich nur, wenn man wirklich richtig, richtig Bock hat. Und wenn man auch wirklich einen Grund dazu hat. Und beim Notenlesen ist es so, ich habe einfach noch nicht ausreichend einen Grund dazu gehabt, weil es bisher halt auch immer so funktioniert hat irgendwie. Und weil ich sozusagen diesen dieses Problem dadurch gelöst habe, dass ich eben angefangen habe, Musik aufzunehmen und damit sozusagen auch konservieren konnte, Noten konservieren konnte, aber auch Sounds konservieren konnte, und deswegen immer dachte ich, ja, ich muss ja keine Noten lesen lernen. Äh, aber inzwischen, inzwischen ärgert es mich wirklich. Ich muss es ich muss irgendwie angehen, aber ich weiß nicht wie.
0: Tja, zu gern hätte ich da irgendeinen fachkundigen Zaubertrick drauf erwidert. Aber ich selbst muss mir auch noch nach. Über einem Jahrzehnt bei komplizierteren Stücken mit Bleistift die Noten in die Partituren kritzeln, um wenigstens halbwegs zu wissen, was da eigentlich gespielt werden soll. Das Einzige was ich mit, keine Ahnung, vielleicht sechs gelernt habe. Und vielleicht kennt das jemand von euch aus der Musikschule, vom Melodikerlernen. Die Noten auf den Taktstrichen kann man sich mit dem Satz Es geht hurtig durch Fleiß merken. Also E-G-H-D-F. Und die in den Zwischenräumen mit Fritz A's Zitroneneis. f a nicht Z, C und E. Ja, liebe Leute, das ist definitiv einer dieser Tipps, der euer Leben fortan bereichern wird. Sieht im Übrigen auch sehr professionell aus, wenn man sich vor ein Klavier setzt und diese behämmerten Sätze immer vor sich hin quatscht, um die Noten lesen zu können. Anyway, etwas, das auch sehr professionell aussah, ist Max Rieger auf einem seiner Instagram-Posts, bei dem er in voller Imkermontur an Bienenstöcken beim Field-Recorden zu sehen ist. Was war denn da bitte los?
1: Das äh, <lacht> kann ich ja jetzt hier sagen. Ich äh, produziere momentan das neue Album von Casper. Und, und er kam... Äh, glaube ich schon war ich schon vorletztes Jahr oder Anfang letztes Jahr oder irgendwie sowas, kam er irgendwie an und meinte äh, und hat mir sozusagen so seine Demos vorgestellt und seine ganzen Ideen und dann war seine Aussage dazu, Max, es wird das Blumenalbum, es wird alles voller Blumen sein, ja, die Bühne, weil er ja auch extrem in so... Ähm, Bühnendesign und Showkonzeption und sowas, da total drin steckt. Also so ja, da, und es wird dann irgendwie so Rosen regnen und wir entwickeln einen Duft, der dann in der ganzen Halle ähm, so äh, versprüht wird und ähm, genau so das ganze Zeug. Und ich so ja, okay, alles klar äh, und habe mir dann eben äh, also so weiß ja nur ein, es ist ja nur ein visuelles Element. So, so ein bisschen, ne? visuell und dann äh, vielleicht auch olfaktorisch oder so, aber nichts Auditives. Was macht man denn aus Blumen für Musik? Und, äh, und da habe ich natürlich kurz überlegt, irgendwie natürlich gibt es irgendwelche äh, Möglichkeiten, sagen wir mal, Pflanzen beim Wachsen. Äh, zuzuhören, im Sinne von, dass man die irgendwie an irgendwelche Synthesizer anschließt, aber das ist zu abstrakt, das muss man dann immer erklären. So, ja, die Synthesizer hier, das ist übrigens das Wachstum von der Pflanze. No one gets it.
0: Nee, das stimmt. Nur kurz, das klingt dann nämlich zum Beispiel so hier. Hm? Merkt er selbst nicht. Also, wie ging es denn dann weiter?
1: Und dann dachte ich irgendwann ja, wenn wir Blumen haben als visuelles Element, dann nehmen wir einfach Bienen auf, weil wenn wir die Bienen haben, dann denkt man sich sofort die Blumen dazu. Und das war die Idee. Und deswegen, äh, deswegen sind wir im Sommer losgefahren und haben mal einen Bienenstock einfach aufgenommen. Das war cool. Ich war dann irgendwie eine, eine halbe Stunde in diesem, also ich saß eine halbe Stunde vor diesem, vor diesem Kasten. Und diese ganzen, also tausende von Bienen einfach die ganze Zeit so um mich rum. Und ich hatte irgendwie dann auch einen Kopfhörer auf und habe sozusagen die Bienen nochmal zehnmal so laut gehört, als sie in Wirklichkeit dann auch um mich rum waren. Und ich habe mich keinen Moment unsicher gefühlt. Es war total krass. Und die waren auch überhaupt nicht aggressiv, bin überhaupt nicht gestochen worden. Und erst nach als ich so eine halbe stunde dort gesessen hat dachte ich irgendwann so ja jetzt reicht's glaube ich auch und bin dann aufgestanden und erstmal auch ist mir so schwarz vor augen geworden weil ich eine halbe stunde lang komplett regungslos irgendwie so in einer position halt stand wie so eine marmorfigur und bin dann zurückgegangen und erst auf dem weg zurück habe ich total panik bekommen plötzlich und bin dann tatsächlich auch so 20 Meter weiter von einer Biene gestochen worden so als hätten sie die äh, die chemischen Botenstoffe gerochen irgendwie dass da jemand äh, dass da jemand Angst hat oder dass dass es plötzlich dass ich plötzlich eine Bedrohung darstelle das war total krass also diese kollektive Intelligenz von den Bienen, war ja das war krass
0: Vielleicht wollte sie auch einfach nur nicht, dass er geht.
1: Vielleicht, die Bienen sterben ja leider auch, wenn sie stechen. Ne? Das tut, tut mir dann ja auch leid. Ja, ja, das war, das war ein Highlight äh, meines Jahres 2020.
0: Das glaube ich gern. Und für all die, die es also noch nicht wussten, nochmal zusammengefasst. Max Rieger produziert das neue Album von Casper. Das sind doch mal Neuigkeiten. Und dass der Gute ein Händchen fürs Produzieren hat, beweist die Liste der Perlen, die in der jüngsten Zeit erschienen sind und produktionstechnisch auf seine Kappe gehen. Wie zum Beispiel Powernap von Ilgen Nur. Jungstötters Love is. Oder die EP Gruff Pop von Mia Morgan. Ach ja, und die Liste könnte noch so viel weitergehen. Die wunderbaren Friends of Gas, Stella Sommer, Karies oder schon erwähnter Drangsal haben mit ihm gemeinsame Sache gemacht. Auch hier bei seiner Producertätigkeit, lässt sich erkennen, Genre-Denken ist das gleiche wie Korsett-Tragen einengend und im Grunde genommen nur eine Zerschaustellung von Oberflächlichkeit. Wenngleich es natürlich auch nicht schlecht sein kann, hier und da mal Referenzpunkte zu nennen, um Musik auch sprachlich darstellbar zu machen. Das geht aber auch über andere Attribute, denke ich zumindest. Und eines, das ich mal ganz kühn nicht mit dem Sound meines heutigen Gastes in Verbindung bringen würde, ist fröhlich oder heiter, ausgelassen. Oder vielleicht sogar noch albern. Das gilt bestimmt auch für seine Hörgewohnheiten, oder? Was ist denn die fröhlichste Musik, die ein Max Riga so erträgt?
1: Das ist eine, das ist eine entwaffnende Frage. Äh, gut, ich Lass mich kurz nachdenken. Ich habe so ein, äh, ich hatte so vor vor ein paar Wochen mal ähm, das Problem irgendwie. Ich wollte einfach nur so zum Kochen irgendwie so. Äh, nette Musik anmachen. Und dann gucke ich so in mein Spotify rein und es ist wirklich alles nur so Bone-Crushing-Noise und unerträgliche Melancholie und es und funktioniert zum Kochen halt nicht. Ich habe dann schon eine klare Vorstellung davon, zum Kochen darf schon auch mal, sage ich mal, was Nettes äh, nebenher dudeln. Und dann habe ich, glaube ich, so eine so eine swingige Jazzplatte irgendwie gefunden ich weiß aber auch nicht mehr wie die heißt und das hat dann irgendwie Spaß gemacht das war ist aber jetzt auch nicht so per se happy oder so sondern einfach manchmal beschwingt und, äh, und aufbauend genau aber es ist immer also ich es ist immer situationsfrage ne? also ich ich brauche keine brauche keine happy Musik weil ich äh, ich brauche es einfach nicht. Ich, ich kann mir keine Situation in meinem Leben vorstellen, wo ich happy Musik brauche. Irgendwie dann höre ich lieber gar keine Musik, äh, als als dass ich versuche, mich äh, sozusagen meine Laune zu heben äh, durch durch Musik, die einen die einen hochziehen soll vermeintlich. Also, funktioniert bei mir einfach nicht. Bei mir fehlt da irgendwas. Irgend ein Gen fehlt da vielleicht bei mir oder sowas.
0: Naja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Dafür ist ja Musik einfach eine viel zu subjektive Sache. Aber wo kommt denn diese dunkle Hörgewohnheit eigentlich her? So klar kann und muss man das jetzt vielleicht auch gar nicht eruieren, denn eindeutig ist wohl, dass Max Rieger jetzt nicht mit den Spice Girls musikalisch sozialisiert wurde. Aber wann waren denn so die ersten Momente, bei denen er dachte, ach so, das ist Musik und das kriegt mich auch tatsächlich?
1: Also es gibt als Kind so ein paar Momente. Also ich komme jetzt nicht aus einer unglaublich musikalischen Familie, muss man dazu sagen. Meine Mutter hatte halt ein paar CDs und... Äh und unter anderem die 9. Sinfonie von Beethoven. Äh, da bin ich aber nur darauf aufmerksam geworden, weil es in so einer total geilen CD-Hülle war. Alle anderen waren halt so diese Plastik-Digipacks, die man halt so normalerweise sieht. Und diese CD war in, in so einer kleinen Metallbox. Und die war rund. Und wenn man die aufgemacht hat, dann lag dort diese CD auf einer... Äh, auf so, einer Schaumstoff, auf so einem Schaumstoffbett. Und das Booklet war auch rund. Und es war dann an einer Stelle irgendwie so fest, dass es nicht auseinanderfällt. Und es, ja, total geil. Und, äh, deswegen bin ich so als Kind darauf aufmerksam geworden und habe es dann immer ganz gern gehört. Und dann später in der Schule hörten wir mal das Requiem von Mozart. Das holt mich auch bis heute immer noch ab. Das finde ich richtig geil. Und dann aber so einen richtigen Aha-Moment hatte ich erst viel später ähm, so in der Pubertät irgendwann ähm, mit Marilyn Manson damals, wo ich irgendwie echt so das Gefühl, hatte, also da habe ich ein Jahr lang nur Marilyn Manson gehört und war mir sicher, ich will nie mehr in meinem Leben was anderes hören. Die Musik ist genau für mich gemacht worden, das ist genau meins, ganz genau meins. Und dann aber so später, dann konnte man ja schon so ein bisschen recherchieren übers Internet. Und dann äh, später festgestellt, dass eigentlich das, was mich an Marilyn Manson so gereizt hat, gar nicht er selbst war, sondern eben Trent Reznor von den Nine Inch Nails, der diese ersten Alben äh, produziert hatte. Und darüber bin ich dann zu äh, Nine Inch Nails gekommen. Und es gibt den einen verhängnisvollen Tag, wo ich bei mir in der Stadtbücherei äh, die CD In Utero von Nirvana, äh, Einstürzende Neubauten, Tabula Rasa, und Nine Inch Nails' ähm, The Downward Spiral ausgeliehen habe. Und ich glaube, dass man immer noch sagen kann, dass die drei Alben so eigentlich alles zusammenfassen von dem, was mich musikalisch geprägt hat.
0: Passenderes kann ich mir kaum vorstellen. Bei mir hatte sich die Marilyn Manson-Phase allerdings schnell erledigt, als ich als Teenager seine Biografie gelesen hatte. Boah, schlimm, schlimme Bilder. Habe ich auch nie live gesehen, anders als bei Nennen schnells Was war denn Max' allererstes Konzert als Besucher?
1: Ganz ehrlich, Farinola Bracing Team in der Schleierhalle in Stuttgart. Weiß gar nicht mehr wann, ewig her. Das war geil. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Und die Ärzte, das ist ja noch so eine Band, die viele vielleicht noch durch Kassetten kennengelernt haben. Und das klingt jetzt irgendwie so gestrig, als ob es aus einem anderen Jahrtausend stammt. Naja, gut, streng genommen tut das ja auch. Auf jeden Fall ist die Kassette ja keineswegs weg vom Deck. Auch Max Rieger hat sich für Obstler bei dem sympathischen Tonträger mal wieder bedient. Warum?
1: Es ist einfach bloß unfassbar billig, sowas zu machen. Und äh, und das ist ja tatsächlich immer noch ein Fakt, dass Leute äh, gerne, gerne irgendwie was Haptisches haben zur Musik und Leute ja auch bereit sind, irgendwie. Geld dafür auszugeben, wenn sie was dafür in die Hand bekommen und ähm, genau und Vinyl hatten wir einfach gesagt so nee muss nicht sein lass uns eine Kassette machen Dann haben wir eine Kassette gemacht ist jetzt aber auch nicht die erste Kassette die ich gemacht habe also ich sag mal so so 2011 12 13 da wurde in meiner Bubble ähm, wurden noch viele Kassetten gemacht. Und auch so diese ganze Garage-Rock-Szene oder so, die machen ja immer noch alles auf Kassette. Billie Eilish hat ja ihr Album auch auf, also gab es ja auch eine Edition auf Kassette. Also so äh, genau, es ist ja nicht, es ist ja nicht tot. Also es, es koexistiert halt.
0: Und wenn die Musik und deren Unmittelbarkeit dahinter wirklich gut ist, ob auf Hochglanz poliert oder in der Garage rot zurechtgezimmert, Funktioniert sie auch über einen so vermeintlich ärmlichen Lautsprecher wie den eines Kassettenrekorders oder aber eines Handy-Lautsprechers, meiner Meinung nach. Und das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Hinleitung zum Ende dieser Ausgabe hier, die ich aber natürlich nicht beendet haben möchte. Ohne zu wissen, wie es für Max die nächste Zeit denn so weitergeht, beziehungsweise was bei ihm ansteht.
1: Ähm, ich habe äh, das Mia Morgan Album produziert, was auch jetzt so man könnte sagen fertig ist. Ähm, und jetzt momentan sitze ich auch noch an dem neuen Die Nerven Album. Äh, das war irgendwie so ein bisschen. Wir, das haben wir im Sommer aufgenommen. Also wir haben es vor Corona geschrieben und dann waren wir eigentlich vor Corona so relativ fertig. Wollten uns nur noch mal zum Probentreffen äh, und haben dann das Album aufgenommen und äh, und da wurde dann immer gespaßt irgendwie, so, weil weil es für mich ganz klar war. Also es ist das erste, die Nervenalbum, was ich auch selbst produziere und ähm, es war von vornherein klar, wenn ich es schon produziere, dann will ich es auf gar keinen Fall mischen. Und dann haben wir immer überlegt, wer soll das mischen und sowas. Und dann kam, wurde immer wieder äh, als Spaß in den Raum geworfen, so hä, hey, hey, eigentlich am Ende, ähm, Max, weißt doch du eigentlich am besten, wie es klingen soll. Warum solltest du es irgendjemand anderes geben? Ist dann was für den zweiten Lockdown. Und da haben wir dann die ganze Zeit herzlich drüber gelacht, aber jetzt ähm, sitze ich im zweiten Lockdown und mische das Album <lacht> Also einfach keine Ahnung, einfach weil weil die Zeit da ist und weil ähm, ja weil ich es kann.
0: So einfach. Dem schenke ich zumindest auf jeden Fall Glauben und bin wirklich auch schon gespannt, was da alles noch so kommen wird. Was jetzt auf jeden Fall kommt, liebe Leute, ist das Ende von Ruhestörung. Ich bedanke mich bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit und natürlich auch bei Max für das überaus nette Gespräch. Nächste Woche habe ich Tara Nomi Doyle zu Gast, auch eine Künstlerin, die schon mit Max Rieger zusammengearbeitet hat und die man mal auf dem Schirm haben sollte. Bis dahin, abonniert oder kommentiert Ruhestörung sehr gern. Ich wäre euch sehr verbunden und ansonsten bleibt unverzagt und bis bald. Und hier nochmal ein kleiner Auszug aus einem Song, den ich sehr gerne von den Nerven habe. Skandinavisches Design. Tschüss.